0: Vítám vás u dnešního dílu, budeme pokračovat v sérii jak poznat boží vedení a téma tohoto videa je předávání daru vidění. Prorok Elíša byl vidoucí a umožňoval jiným, aby také se stali vidoucí. To Elíša, ten prorok, prozradí izraelskému králi i to, co si šeptáš v ložnici. Elíša očima svého srdce viděl nebeskou armádu. Jeho vystrašený služebník ale neviděl nic. Když jste v blízkém vztahu s někým, kdo je od Boha pomazaný, tak to pomazání se i do vás nějak otírá. V minulých dílech jsme mluvili o našich duchovních očích. Bible hovoří, že naše srdce má oči, neboli vnitřní zrak, oči našeho chápání. Když zveme ducha svatého do našich životů, aby otevřel náš vnitřní zrak, tak jsme schopni vidět věci, které fyzickýma očima nevidíme. Jsou tři věci, které Bůh považuje za ty nejdůležitější, aby náš vnitřní zrak viděl. Jsou to naděje, dědictví a moc. Když nemáme naději, přirozeně propadáme bez naději. Když nevidíme boží moc, tak si přirozeně připadáme bezmocní a bezbraní. Když neznáme bohatství darů, které nám Bůh svěřil, tak náš život nám připadá plochý a chudý. Když se tady díváme jenom našima přirozenýma očima a vidíme jenom to fyzické kolem nás, tak často naopak můžeme naději ztrácet a připadat si bezmocní a chudí. To je přesně situace, která se stala proroku Elíšovi a jeho služebníkovi. Prorok Elíša byl vidoucí a umožňoval jiným, aby také se stali vidoucími. Ten příběh je ve druhé knize královské v šesté kapitole od šestého do sedmnáctého verše. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a řekl Položím svůj tábor tam a tam. Prorok ale vzkázal izraelskému králi. Dej pozor, ať neprocházíš tímto místem, skrývají se tam aramejci. Izraelský král pak na to místo, o kterému boží muž řekl, poslal varování, ať tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádilo k nepříčetnosti. Tak řekněte mi, už křičel na své služebníky, kdo z vás tady donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků se ozval: Nikdo, pane, to Elíša, ten prorok, prozradí izraelskému králi i to, co si šeptáš v ložnici. Král tedy rozkázal: Jděte zjistit, kde je, nechám ho tam zajmout. Když pak přišla zpráva, je právě v Dotanu. Hned tam poslal koně, vozy a ohromné množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha božího muže vstal, vyšel ven a hle, kolem celého města, koně a vozy. Ach běda, můj pane, jsme odsouzeni k smrti, řekl mládenec Elíšovi. Co si počneme, vždyť je to beznadějné. Neboj se, odpověděl mu. S námi je jich víc, než s nimi. Elíša se modlil. Pane, otevři mu oči, ať vidí. Hospodin mláden si otevřel oči a hle, Uviděl, že kolem Elíši bylo pohoří plné koní a ohnivých vozů. Ohnivé vozy odkazují na andělskou armádu. Andělé často přichází v ohni. Bojové prostředky té doby nebyly tanky, vrtulníky nebo rakety. Byly to koně a válečné vozy tažené koňmi. Elíša očima svého srdce viděl nebeskou armádu. Jeho vystrašený služebník ale neviděl nic. Eliša se tedy modlil k Bohu, aby otevřel oči jeho služebníka a služebník skutečně začal vnímat duchovní realitu a přestal se bát. Když se díváme jenom na naše okolnosti, tak lehce podléháme strachu. Když se otevřou oči našeho srdce a díváme se na duchovní a nebeské okolnosti, tak začínáme být odvážní a náš strach překonáváme. Je zde důležitý princip, který se týká předávání duchovních darů. Ten, kdo duchovně vidí, se může modlit za někoho, kdo duchovně nevidí. Když se tomu druhému oči otevřou, tak se násobí dar, který je od Boha. Podobné uvažování měl i Apoštol Pavel, když psal křesťanům v Římě. Touží vás patřit, abych vám mohl udělit, předat nebo sdílet nějaký duchovní dar k vaší posile. Duchovní dary, které dostáváme od Boha, nemáme úplně ve své moci. Jsou to dary ducha svatého, který je v nás aktivuje a používá. My nejsme by ten spínač, který ty dary zapíná nebo vypíná, aby se mohly používat. To hlavní slovo a jakoby vypínač má ve svých, no dalo by se říct rukách, duch svatý. Když on chce, tak jedná. My se mu v tom jenom vydáváme. Přesto nás ale pozbuzuje, abychom s modlitbou vkládali ruce na druhé, kteří chtějí, aby tyhle dary byly předávány a byly násobeny. Pozbuzuju vás, abyste využili možnost, když nějaký boží služebník slouží duchovním darem a vy ve svém srdci máte k tomu daru blízko. Požádejte toho služebníka, aby se za vás modlil, vložil na vás ruce, protože tak ten duchovní dar může přejít do vašeho života. Nefunguje to automaticky, není to jako rozdávání, ale je to způsob, kterým se tomu můžeme přiblížit. Můžete pozorovat, jak někdo třeba s darem vidění slouží, jak žehná lidi, jak jim prorokuje do života boží pravdy a věci, které v duchu o nich vidí. Když přitom můžete být nablízku tomu člověku, tak je to takové přirozené učednictví a předávání. Existuje ale i nadpřirozená složka tohoto učednictví a předávání. Lidé, kteří přijali od druhých nějaký božích dar, tak říkají, že některé věci se do nich jako kdyby otiskly. Vtiskly. Ne, že se je naučili. Co tím mysleli? Když jste v blízkém vztahu s někým, kdo je od Boha pomazaný, tak to pomazání se i do vás nějak otírá. Pomazání to je symbol pro přítomnost božího ducha. Když byl někdo pomazaný, tak to znamenalo, že je pro něco označený nebo určený a že má autoritu něco dělat. Když sloužíme s lidmi, kteří jsou pomazaní, tak to pomazání potom přechází i na nás. Tak dneska je to všechno. Doufám, že vás to vyučování pozbudilo k vyhlížení Boha a hledání, jaké duchovní dary jsou vám blízké, co táhne vaše srdce. Doufám, že vás to potáhne k lidem, kteří mají podobné dary a budete se s nimi modlit, hledat, jak oni slouží a být v jejich blízkosti. Pokud vás to video pozbudilo, tak ho prosím sdílejte. Začněte nás odebírat, komentujte, dejte like, a se tím dostane k co nejvíce lidem. Další díl můžete sledovat ve středu na YouTubeu a Facebooku, Instagramu Církev pro Region. Pokud se chcete zapojit do živé diskuze, tak vás zvu na biblickou hodinu ve Vsetíně, kde o tom budeme mluvit více dohloubky. Informace, kdy a kam můžete přijít, najdete na konci tohoto videa. Příští díl bude o tom, jak duchovní zrak dokáže zasáhnout a změnit lidské životy. Mějte se dobře, zatím.